0: Bueno, mis hermanos, quiero compartirles esta reflexión en la palabra del Señor. Hoy estamos celebrando la resurrección de Cristo. Una maravillosa realidad que quizás nos toca meditar mucho para considerar lo profundo que es. Porque aunque sucedió, pasó, y así es, sin embargo ha trascendido eso para la eternidad de nuestra vida quisiera compartir con ustedes algunas cosas que son referente a varios grupos de personas cómo respondieron ante esta ante este evento tan glorioso la resurrección de Cristo en la resurrección de Cristo se estableció se reafirmó, se confirmó y se puso en marcha un nuevo pacto era el pacto de la gracia antes estaba el pacto de la ley y cuando uno se pone a ver lo que significaba el pacto de la ley y el pacto de la gracia, entonces entre más y más uno entiende y ve lo que es el uno y el otro, pues no nos queda más que estar súper agradecidos por este maravilloso pacto de la gracia de Dios. En el pacto de la ley, uno de los aspectos era hacer. Y en el pacto de la gracia es ya fue hecho, ya todo está hecho. Ya es nuestra respuesta a ese pacto maravilloso. Cuando hablamos de la ley, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Una, que la ley tiene dos aspectos muy importantes. Uno es lo que le llama la ley moral de Dios. Esa no ha dejado de ser, esa es vigente, la ley moral de Dios. Y está la ley ceremonial. Lo que cambió fue la ley ceremonial. La ley moral de Dios sigue vigente. Es decir, cuando decimos la ley moral, estamos estableciendo una línea muy clara en el Antiguo Testamento donde Dios determinó qué es lo bueno y qué es lo malo, y qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Y eso sigue vigente, por eso no robar, no matar, todo eso sigue vigente. Ahora, la ley tenía un aspecto, esta ley moral tenía una parte que era lo que se le llamaba la ley ceremonial, y eran las formas externas en las que, de alguna forma, al practicarlas, el propósito de Dios, al establecer esta ley ceremonial, que tenía varios aspectos que tenían que ver con días de reposo, con ceremoniales, con festividades y todas cosas, era con el fin de que todo esto ayudara al ser humano a conectarse con la esencia de su ley, que tenía que ver con la obediencia a lo que Dios había dicho en su palabra desafortunadamente el ser humano, el pueblo Israel más específicamente hizo toda la parte ceremonial, pero llegó un momento que su corazón ni estaba allí y en su forma de vida estaba lejos de Dios también entonces esa es la parte que nos toca entender la parte ceremonial. Hay muchas cuestiones muy interesantes que vemos allí. Por ejemplo, el templo. El templo era el lugar donde Dios había determinado que allí él iba a manifestarse, solamente allí. El templo era el lugar donde se podía orar y Dios dijo, aquí yo voy a contestar la oración que oren. Había intermediarios. La función sacerdotal era intermediaria. Pero en el pacto de la gracia, todo eso cambió. Ya no hay un edificio hecho por manos humanas que es conocido como un templo. Ya el templo somos cada uno. El que Dios mismo hizo a cada uno. Ya somos el templo. Ya no hay necesidad de intermediarios. Cada uno podemos ir directamente a la presencia de Dios y hablar con Dios. Ya no hay que ir a un edificio para orar a Dios, podemos orar donde estemos y él, sus oídos están abiertos y atentos a escuchar nuestra oración. ¿No les parece extraordinario y maravilloso aún solo mencionar estas cosas? Pero cuando vemos hay tantas cosas allí que en realidad no nos queda más que decir gracias Señor, este pacto de la gracia, Señor es tan maravilloso que... Lo único que puedo hacer es responderte a ti, Señor, rindiéndome y sometiéndome a ti, Señor, y permitiendo que tú obres en mi vida lo que tú, Señor, sabe que necesita ser hecho en mi vida. En otro momento vamos a ver más despacio muchas cosas de esta, lo que era la ley ceremonial, lo que era la ley moral de Dios y en qué manera Dios la estableció para que, para más bien el pueblo Israel ayudarlo que mantuviera su comunión con Dios y luego vamos a ver la ley de la gracia y cada vez que, como decía, cada vez que me pongo a meditar en estas cosas en realidad digo, pues aquí lo, lo único que hay que hacer es responderle al Señor rindiéndonos a Él rindiéndonos con todo nuestro corazón la ley ceremonial tiene que ver con una obediencia a las cosas que Dios había establecido para que de esa manera su pueblo pudiera no perder de vista su comunión con Dios y estar conectado con Dios. Desafortunadamente el pueblo de Israel hizo los ceremoniales, pero su corazón no estuvo allí, no estaba conectado con Dios, no estaba en comunión con Dios y solo tomó esa parte pero en, esta maravillosa impacto, en este maravilloso pacto de la gracia, entonces es donde la esencia de nuestro ser, nuestro corazón, nuestra confianza es rendido totalmente al Señor y que debe ser así todos los días de nuestra vida, no debemos perder de vista que lo que el Señor quiere es que entendamos nuestra necesidad de rendirnos, de confiar y de depender en Él. Porque es la única forma en que vamos a poder entonces hacer lo que debemos hacer como hijos de Dios como respuesta a lo que ya Dios hizo por nosotros. Y entonces en, esta, en este nuevo pacto, la salvación, la redención es disponible para todos y efectiva para el que cree en esta, en, esta nueva, en este nuevo pacto de la gracia de dios somos totalmente perdonados podemos perdonar a otros también podemos vivir en continua comunión con el señor quisiera ver aquí unos uh, hay varios grupos de gente que respondieron a a la, a la muerte y a la resurrección de Cristo y solo quiero ver quizás dos o tres el primer grupo al que me quiero referir es a los discípulos de Cristo aquellos que fueron los que estuvieron más cerca del Señor los que convivieron con el Señor por tres años los que vieron los milagros, las maravillas que el Señor hizo los que escucharon directamente al Señor sus enseñanzas ¿Qué pasó o cómo respondió este grupo de personas cuando Cristo murió en la cruz y cuando resucitó? En primer lugar, ninguno estaba cerca cuando Jesús estaba en la cruz. Dice que San Juan era el único que estaba por ahí a cierta distancia, pero de ahí, ¿dónde estaban los otros? Pues no estaban allí en ese momento tan crucial estaban seguramente temerosos se escondieron llenos de dudas cuando le dijeron Cristo resucitó no lo creyeron porque así fue dice así la palabra no, le cre no creyeron después pero muy poco después quizá no había pasado ni dos días cuando Pedro dijo, pues yo me voy, me vuelvo a mis redes, me voy a pescar. Y los otros dijeron, pues van, bueno, vamos contigo también. En otras palabras, tan rápido perdieron de vista las cosas que Dios les había dicho y ese llamado que Dios les había hecho también y que ellos sabían. Y todo lo que les había enseñado durante ese tiempo, lo perdieron de vista muy rápido. Lo abandonaron, lo dejaron solo, dudaron, se atemorizaron y quisieron pues regresar a como era antes. Así respondió este grupo. El Señor entiende muy bien lo que es ser abandonado. Por esas razones que nos puede comprender cuando experimentemos rechazo o abandono o que otros no confíen en nosotros, o que a la hora de la hora nos dejen solos. El Señor lo entiende muy bien, pero muy, muy, muy bien. Entonces, por esas razones que tenemos esa bendición maravillosa de saber que el Señor, lo que yo esté pasando, el Señor lo pasó también. Él lo experimentó, Él lo vivió. Y él lo entiende y lo conoce muchísimo mejor aún que nosotros mismos. Entonces, este fue ese grupo. El Señor no les reprochó ninguna de estas cosas. Nunca les reclamó, ¿por qué no estaban allí? ¿Por qué me abandonaron? ¿Por qué dudaron? Dice la palabra del Señor que él, cuando resucitó, durante 40 días se, estuvo, se presentó con los discípulos y en ninguna ocasión les reprochó su respuesta de cómo habían respondido, cómo habían sido en ese momento tan crítico. Me parece eso muy extraordinario, ¿no? Y que podemos aprender muchísimo también. Otro grupo de personas estando leyendo me llamó la atención estos grupos de gente leyendo acá en San Mateo capítulo 27 28 y en Lucas estos, esta última semana que fue antes de que Cristo muriera en la cruz una semana muy única más de 40 cosas extraordinarias sucedieron en esta semana última de la vida de Cristo y ya en la cruz y ya dando su vida, entonces vemos este otro segundo grupo. Y este segundo grupo era el, el centurión romano y los soldados romanos que estaban con él, que fueron los que lo crucificaron literalmente. ¿no? Este centurión y los soldados romanos estaban acostumbrados a crucificar gente porque esa era la forma de castigo máxima que, que tenía el imperio romano castigaban a los malhechores crucificándolos y este centurión como los demás soldados pues eso es lo que hacían y sabían que a todos los que crucificaban eran gente mala en extremo pero esta vez a quien iban a crucificar era bueno en extremo que a los que antes habían crucificado eran gente que habían sido culpables de mucha maldad. Pero el que le iban a crucificar ahora era inocente. Estaba dando su vida. Ellos no tenían ni idea de ello. De que era dando la vida en lugar de otros. Y este centurión, como todo romano, pues tenía sus creencias, sus dioses, paganos. Sin embargo, cuando Cristo murió, dice San Mateo capítulo 27, versículo 54, vean lo que este centurión romano y los que estaban con él dijeron, teniendo en cuenta que estaban acostumbrados a quién sabe cuántos más habían crucificado antes. Pero vean lo que dijeron, San Mateo 27, 54, dice, y el, el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era hijo de Dios. Y me quiero referir ahora a cuatro cosas que fueron naturales, pero que sucedieron de manera sobrenatural cuatro eventos, cuatro acontecimientos que eran físicos pero que fueron por obra sobrenatural en el primero, el primero dice que hubo oscuridad desde las San Mateo 27.45 desde la hora sexta y hasta el final de la hora novena la hora sexta según el calendario hebreo es de 9 a 12 y la novena es de 12 a 3, cuando más luz hay. Pero acá dice que hubo oscuridad, San Mateo 27, 45, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. A todos los que han crucificado antes, seguramente el sol brillaba y era un día como cualquiera, pero este día no fue un día como cualquiera porque no están crucificando a uno como a los muchos que habían crucificado antes. Entonces hubo oscuridad. Luego dice que el velo del templo se rasgó. San Mateo capítulo 27, versículos 50 al 51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo esto es muy significante porque el velo del templo a como Dios lo había diseñado y como era hasta ese momento tenía una parte que era muy única donde solo el sacerdote puede entrar allí una vez al año era el lugar santísimo y tenía que cumplir ciertos requisitos para entrar allí era el lugar santísimo donde Dios se manifestaba, donde Dios hablaba. Y ese velo que lo cubría, que lo separaba del lugar santo donde estaba la demás gente, se rasgó en dos de arriba para abajo. Eso significaba que entonces ahora está abierto para todo el que quiera buscar la presencia de Dios. Ahora está abierto para todo aquel que quiera hablar con Dios. Ya no necesita el intermediario. Ya no hay nada de por medio que le impida. Ya fue quitado, ya fue cambiado. Hay un nuevo pacto de gracia. Y en este nuevo pacto de la gracia de Dios, cada uno podemos hablar con Dios, buscar la presencia de Dios. Cada uno. Y eso va a depender de cada uno, no va a depender de otros. Va a depender que ustedes y yo determinemos en nuestro corazón, vamos a buscar al Señor. Vamos a hablar con Dios, porque Él ya está aquí. Y si estamos en casa, ahí está. Donde estemos, ahí está. Depende y, de y cada uno somos los que tenemos que determinar, voy a hablar con Dios, voy a buscar al Señor. Y ahí Él, y ahí él está. No se necesita que alguien entre allí por nosotros. Entonces, donde estemos y donde sea, podemos buscar entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Este es este nuevo pacto maravilloso. Es el cielo establecido que en la tierra en los corazones de todo aquel que ha abierto su corazón para el Señor. Entonces, ese lugar... Se rasgó el velo y ya cambió lo que Dios sabía que había llegado al momento para cambiar. Y Él lo cambió. En tercer lugar, San Mateo 27, 51 dice, Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, la tierra tembló. Con razón este centurión y los soldados romanos acostumbrados a crucificar gente, a cuántos se han crucificado y nunca se había oscurecido y no había pasado nada después de que se murieron. Pero esta vez era diferente porque era el Hijo de Dios quien era crucificado y la tierra tembló. Luego dice se abrieron los sepulcros San Mateo 27, 52 y 53 dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Señales completamente sobrenaturales que evidenciaron quién era realmente Cristo. Que sin ninguna duda podemos tener esta total seguridad. No solo la tumba quedó vacía, sino que hubo señales sobrenaturales que demostraban quién era Cristo y lo que él había venido a hacer. Entonces, que no nos quede ni la menor duda, así sucedió. Y hay un, hay un uh, historiador en la época de Cristo que se llamó Josefo y él escribió mucho de lo que estaba pasando, él escribió muchas de estas cosas que pues es como que una reafirmación más de alguien que ni era seguidor de Cristo pero que describió lo que estaba pasando porque así es, te iba a tener una trascendencia extraordinaria no era una crucifixión como las que habían habido antes el tercer grupo de personas que me llama la atención es un individuo que se llamaba José de Arimatea. Y vean lo que dice San Juan capítulo 19, versículo 38 al 40. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos. Me llamó mucho la atención eso también. Él era un discípulo de Cristo, pero en secreto, porque él, José Arimatea, tenía miedo de los judíos. Era discípulo de Cristo, pero en secreto. Y Jesús lo sabía. Es, son cosas tan extraordinarias. A veces yo, te, yo tenía la idea de que pues, recibió a Cristo, ya no importa, tú dígalo públicamente y si no lo dice públicamente es porque no te has entregado a Cristo. Pero un día que leí esto, ahí me cambió el Señor tu idea porque no era de la palabra, sino era algo que yo oí, inclusive lo estaba repitiendo. Pero este José de Arimatea dice que era discípulo de Jesús, pero en secreto porque tenía miedo de los judíos. O sea que ese Dios, el Señor sabe muy bien. A alguien le rinde la vida a Él y puede ser sin ningún miedo proclama de que le entregó la vida a Cristo. Pero hay otros que no. Sin embargo, al Señor no le importa eso. Después de todo esto, José de Reimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos. Le rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Nicodemo, el que vino de noche, este era un maestro de los judíos. Y vino de noche... Preguntándole al Señor, quería saber, quería conocerle. Dice que él también ya esperaba el reino de Dios, también era un discípulo de Cristo, pero como era un rabino, maestro judío, pues también tenía miedo de decirlo. Pero llegó un momento, así como este José y Matea, que hasta este momento no sabían que este era un discípulo de Cristo. No lo había reconocido públicamente y seguramente no había hecho absolutamente nada por el Señor. Pero llegó un momento en el cual no le importó y públicamente se identificó con Cristo. Y algo que él tenía preparado para él, como era un sepulcro, lo, lo ofreció al Señor. José de este, también eh, Nicodemo, igual, hasta ese momento, pues, sí si le importaba y le daba miedo qué van a decir sus colegas judíos, maestros de la ley, por identificarse con Cristo, pero llegó el momento en que ya ni le importó eso. Así es, llegará un momento en el que todos nuestros miedos, nuestros temores del de qué dirán por causa de Cristo, ya no va a importar. Y el Señor no nos lo va a exigir, pero Dios va haciendo una obra en nuestro corazón de tal manera que de manera espontánea en nuestro corazón llegamos a esa conclusión. Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es mi Rey. Ya estoy seguro en Él y lo quiero decir, lo quiero compartir, me quiero identificar con Él públicamente de la manera que sea. Entonces, Pilato le concedió a José de Arimatea, que era un individuo muy respetado entre los hebreos, entre los romanos, entre los gentiles. Dice que era hasta miembro del concilio, aunque no era religioso. Y vaya la confianza que le tenían, porque Pilato... Primero, le escuchó. Y eso es un detalle muy interesante. ¿no? Si yo dijera llamar aquí al a la oficina del gobernador, y se vea, eh, Jorge Rodríguez quiere hablar con el gobernador. ¿Ustedes creen que van a decir, ah, sí, cómo no, con mucho gusto, ¿a qué horas quiere venir? Y me van a contestar la llamada, puede ser, ¿no? Va a decir, no le está ocupado, y, y usted quién es, bueno, no va a ser así, ¿no? Pero si, por ejemplo, el dueño ahí de la, este laboratorio grande, Eli Lili, llama queriendo hablar con el gobernador, sí, como no, con mucho gusto, aquí, bienvenido, ahí llega, ¿no? ¿Por qué? Porque a ese lo conoce más que a mí aquí. Así es sencillo, ¿no? Bueno, así era este José Matea. Y Pilato le concedió, sin cuestionamiento alguno, le concedió. Mateo 15, 43, dice, San Marcos 15, 43, Y vino José y Mateo, miembro prominente del concilio, y también esperaba el reino de Dios, y se, llenándose de valor, entró donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Tres grupos de personas, hay más grupos allí, pero creo que con estos tres, de alguna forma, nos puede ayudar a ver el grupo que más lo conoció sus discípulos cómo respondió pero también cómo respondió el señor ante esa actitud que ellos tuvieron es lo más impresionante como ellos respondieron pues es natural vamos a decir hasta ese momento todavía temores inseguridades miedos, dudas y todo eso los dominaba y eso se puede decir es normal, es natural, pero Dios hizo una obra en ellos y ya después vemos que eran otros individuos que estuvieron dispuestos a dar su vida también por la causa del Señor y la dieron. El centurión romano y sus soldados acostumbrados a crucificar gente, pero después de la crucifixión de Cristo fueron tan impactados a tal punto que dijeron este verdaderamente era hijo de Dios. José de Arimatea, un discípulo seguidor de Cristo, pero en secreto. Y en este acontecimiento, ya no fue, ya no siguió en secreto siendo un discípulo de Cristo. Ya se identificó públicamente con Cristo. Y estuvo dispuesto y ya no pensar más qué dirán los romanos, qué dirán los hebreos, qué dirán los, los gentiles. Ya no le importó porque sabía que lo que tenía que hacer era lo más correcto. Y así es, mis hermanos. Lo maravilloso es, el Señor conoce nuestro corazón, sabe en realidad dónde estamos y no exige que estemos donde Él quiere, aunque Él sabe dónde estamos, que no estamos exactamente donde Él quiere, pero en su gran misericordia nos da el espacio y nos va llevando poco a poco en su dirección en sus propósitos maravilloso así que no nos preocupemos aferrémonos a él aun si es el secreto él se va a encargar de lo demás un día los miedos, los temores, la inseguridad lo que sea que nos esté atando allí a, a, los, a escondernos todo eso Dios se va a encargar así como pasó con sus discípulos, así como pasó con el centurión romano y sus soldados, así como pasó con José y Arimatea, con Nicodemo, cada uno está en diferente lugar. Pero el Señor en su gran misericordia les llevó al mejor lugar donde Dios quería que ellos estuvieran. Que el Señor nos ayude, no nos espantemos, no nos preocupemos, que no estamos quizás todavía donde sabemos que debemos estar. Pero no nos soltemos del Señor. Él nos va a llevar allá. Amén. Oremos, mis hermanos. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque es en Cristo Jesús en quien tenemos la revelación más profunda de ti, Señor. Y te damos gracias también, Señor, porque no importa dónde estamos hoy, Tú nos vas a guiar, Señor. Exactamente, Señor, en la dirección donde Tus planes y Tus propósitos se cumplen. Gracias, Padre. Te ruego, Espíritu Santo, que nos ayude a entender mejor y mejor lo que tu Señor nos, nos quiere hablar en este día, lo que nos quiere mostrar más, pero sobre todo las cosas, Señor, que podamos visualizar más adelante donde tu Señor nos quiere guiar y nos quiere llevar. Pero sobre todo sabiendo, Señor, que mientras estemos aferrados a tu mano, Señor, no nos perderemos nada en tu tiempo nos guiarás. En tu tiempo, Señor, cada etapa de tus planes se cumplirá en nuestra vida. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.